0: 오늘 말씀의 제목은 미운 오리 새끼의 활공이라는 제목인데 음, 아마 교육을 다니신 분들은 무슨 내용인지 대강 추측을 하실 것 같지만 하나님이 새로운 은혜를 또 부어주실 줄로 믿습니다 여러분 아마도 우리에게 가장 친숙한 동화작가를 꼽으라면 아무래도 여러분 생각할 때 안데르센을 생각할 것입니다 어, 사람들은 어려서부터 그의 동화를 접했을 뿐만 아니라 영화로도 많이 만들어졌어요 요즘 굉장히 유명했던 그 겨울왕국이라는 영화도 눈의 여왕이라는가 안데르센의 작품에서 따온 거죠 어, 그 외에도 너무 많죠 성냥파리소녀, 인어공주, 어, 엄지공주, 미운오리새끼 분홍신 등등 너무 많습니다 근데 여러분, 여러분 그사실 알고 있습니까? 안데르센 자신이 미운 오리 새끼였다는 사실 안데르센 자신이 성냥파리 소녀였다는 사실을 여러분 알고 계십니까? 구두 수선공의 아들로 태어났는데요 너무 찢어지게 가난했어요 아버지는 또 일찍 돌아가셨어요 어려서부터 어, 교육도 받지 못한 채 그렇게 자랐습니다 그래서 제가 찾아보니까 어떤 전기작가는 그 안데르센의 인생에 대해서 이렇게 얘기하더라고요 그의 가족사 지독하게 가난한 집에서 태어난 데다가 아버지는 집안 대대로 유전되는 정신병으로 죽고 어머니 역시 거롱뱅이 생활을 하다가 정신병원에서 사망했다 재화공이었던 할아버지는 훗날 인형이나 동물을 만들어서는 마을을 돌아다니며 국어라도 팔아서 생계를 유지했고 그의 친할머니는 병적인 거짓말쟁이였다 어, 어막 너무 (웃음) 읽으면서도 참안 됐더라고요 근데 그가 가족사만 그렇게 불행했던 것은 아닙니다. 그의 꿈은 원래 동화작가가 아니라 오페라 가수, 배우였습니다. 그래서 14살에 집을 떠나서 코펜하겐의 무일푼으로 뛰어들었죠. 배우로 성공하고 싶어서. 그런데 독일의 시인이자 극작가인 헷벨의 표현대로 그 안데르세는요. 유별나게 추한 얼굴에 다리는 덜덜 떨며 도깨비처럼 구부정한 모습이었어요. <웃음> 어떻게 봤을까요? 어떻게 됐을까요? 그는 실패했어요. 그는 그, 그 사회에서 미운 오리 새끼였죠. 그 배우로서 실패하니까 그가 자살까지 생각했거든요. 그런데 누가 권유를 해서 너 글솜씨 있어. 그러니까 문학을 배워보기로 했어요. 그래서 학교를 들어갔죠. 그런데 그 학교 생활도 순탄치가 않았어요. 학교장이 안데르센을 너무 싫어했거든요 안데르센이 나중에 60살이 돼서도 악몽의 그 학교장이 등장했다고 합니다 그 그러니까 안데르센이 그를 창작활동을 하려고 하면 모든 걸 막았고 하찮게 여기고 헤어지는 순간까지 안데르센에게 악담을 퍼벗다고 합니다 이것뿐만이 아니에요 안데르센은요 호감가는 여성이 있었는데 에... 장문의 편지를 보냈는데 딱두 줄짜리로 거절을 당한 이후로 그는 마음에 너무 큰 상처를 받았어요 (웃음) 아무도 나를 사랑해주지 않는구나 나는 여자로부터 인기가 없나 봐 그는 평생을 그렇게 독신으로 살다가 생을 마감했습니다 나중에 그는 성공해서 부와 명성을 얻었죠 그의 장례식 때 수많은 유명한 사람들이 왔는데 정작 그의 가족은 한 명도 오지 않았습니다 그래서 성냥파리 소녀는 그와 그의 어머니의 이야기고요 짝사랑하는 왕자를 만나기 위해서 두 다리를 얻는 대신 자신의 목소리를 마녀에게 파는 그 얘기는 사랑에 실패한 사랑을 갈구하는 그안데레스 자신의 얘기입니다 그래서 그런지 그의 작품 안에는 어떤 공통점이 있다는 생각을 했어요 그 공통점은 뭐냐면 정체성의 혼란 그는 어디에도 속하질 못했어요 말씀드렸다시피 가족에도 또 아닌 것 같고 어떤 사회에 들어가려도도 아닌 것 같고 여자로부터도 아닌 것 같고 그는 늘 뭔가를 원하고 속하길 원했지만 실패했어요 자기가 누군지를 알려주고 뿌리를 내려서 건강하게 자라게 할그 자양분을 공급해야 할그 가족은 끔찍했고요 여인의 사랑을 받지 못했던 그 열등감에 그리고 외모에 대한 컴플렉스 그래서 그는 동화를 통해서 아마도 그러한 것들을 자신의 정체성을 찾으면서 승화시켰는지도 모르겠습니다 나는 누구인가? 나는 어디에 속한 걸까? 도대체 나는 무엇이 되고 싶은 걸까? 더 나아가서 결국 나는 사랑을 받고 있는 존재인가? 그거, 그 문제 그 화두가 그의 동화에 늘 등장합니다 조금 생각해 보면 아실 것입니다 여러분 사실 저와 여러분도 아니 모든 세상의 사람들이 인생을 살아가면서 사실은 이 문제로 갈등하고 고민하고 이 문제를 어떻게 해결해 볼까? 어떤 뭐 소유와 가진 것, 내가 성취한 업적을 가지고 해결해 볼까? 그럼 내가 나, 내가 될까? 내가 사랑받는 존재가 될까? 내가 어떤 남자와 결혼하면 내가 사랑받는 존재가 될까? 우리 인생이라는 게 그거예요. 그 정체성의 문제, 나는 사랑받고 있는 존재라는 그 문제에 대해서 답을 얻기 위해서 그렇게 정처 없이 돌아다니죠. 그러면 여러분, 성도는 어떨까요? 성도. 저는 이 시간에 안데르센을 소개하거나 그의 동화를 소개하는 시간이 아니죠 저는 교회에 대해서 말하고 싶습니다 교회, 교회라고 하면 여러분은 어떤 정의를 내리실지 모르겠는데 교회에 대한 정의는 이 성경 말씀으로 저는 충분하다고 생각합니다 고린도전서 1장 2절에서 3절까지 말씀인데요 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여 지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또각 처에서 우리의 주, 곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들. 이게 교회입니다. 거룩하여 거룩하게 구별돼서 불러진 자들, 그래서 그들이 고백하는 것은 한 가지, 오, 예수님이 주님이시야! 라는 그 고백을 하는 자들이 교회입니다. 여러분, 그러면 이 세상에서 성도란 도대체 누구일까요? 저는 그것을 설명하기 위해서 좋은 소재로서 바로 안데르슨의 미운 오리 새끼를 선택한 것입니다. 제 생각에는 하나님이 이거 설명하라고 안데르슨도 태어나게 하고 미운 오리 새끼라는 동화도 쓰게 하신 것 같아요. 여러분 내용은 다 아시지만 미운 오리 새끼에게 있어서의 갈등은요. 딱 하나였습니다. 딱 하나. 그것은 단지 자신이 진짜 누구인지를 몰랐다는 데서 비롯됐어요. 그 문제 하나밖에 없어요 결국 그 미운 오리 새끼가 자신이 결국 백조였다는 사실을 알게 되었을 때 그때야 비로소 그에게 닥쳤었던 그가 당했었던 모든 고난의 이유를 깨닫게 됐어요 그때 아 내가 애초에 다른 존재였구나 아 그것 때문에 나를 미워하고 따돌렸구나 그가 진짜 오리 틈에서 살아야 했을 경우에 조차도 만약에 그런 경우가 생겼다 할지라도 만약에 그 미운 오리 새끼가 자신이 오리랑 다른 존재라는 것을 알았다면 그 오리로부터 따돌림을 당하거나 미움을 받거나 무시를 당해도 무언가 자신들과 다르다는 이유로 이상하게 여김을 당해도 그 자신에게는 큰 상처가 되지 않았을 거예요 오히려 자연스럽죠, 맞아 너희는 날 그렇게 대하는 게 맞아 맞아 나는 이렇게 이상이 여김을 당하는 게 맞아 왜? 나는 틀리니까 나는 다르니까 나는 오리가 아니니까 그게 오리 안에서 사는 백조의 운명이죠 즉 당연한 일이라는 말씀입니다 교회는요 곧 성도입니다 아까 말씀드렸던 교회는 성도입니다 성도는 누구냐? 오로지 하나님의 부르심을 받은 자들입니다 여러분 이걸 착각하면 안 됩니다 내가 하나님 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 불러서 내가 하나님 하나님 찾습니다 찾아서 성도가 된게 아니라 하나님이 나를 찾아서 나를 거기서 쑥 빼내갖고 내가 너를 불러서 넌내 거야 부르심을 받은 자들이 성도입니다 근데 그 성도는 미운 오리 새끼가 맞습니다 왜? 성도는 다르니까 이 세상에서의 성도의 그것이 성도의 표지입니다 세상과 다름 우리가 세상과 달라갖고 눈에 딱 띄어갖고 하나님 눈에 띄어서, 야, 넌좀 다르네. 일로와. 넌내 자식 삼을게. 아니요. 세상과 똑같았는데, 마치 평지처럼 똑같았는데, 하나님이 이유를 모르겠어요. 저 같은 사람을 왜 하나님이 사랑하신지 이유를 모르겠어요. 왜긍유력계신지 그 이유를 모르겠어요. 그런데 그 하나님이 나를 똑같은, 세상과 똑같은 나를 그 가운데서 불러내셨어요. 다른 존재로 삼으셨어요. 믿음이란 게 그렇습니다 아브라함이 어디서 살았어 처음에? 그 바벨론 갈대아 지방에서 우상을 만들던 그 집안에서 태어나서 이게 이게 그런 거려니 나의 인생이려니 아무것도 내세울 거 없었지만 하나님은 그냥 그를 불러서 넌 내가 너한테 믿음 주고 너 믿음의 조상으로 세울 거야 너를 통해서 결국 나중에 성도 교회를 세울 거야 그러므로 우리는요 오로지 하나님의 의지와 택하심 하나님의 불쌍이고 여기심에 의해서 택한 받았기 때문에 우리에겐 자랑할 게 아무것도 없어요 나의 믿음도 자랑할 게 없고요 제가 이 자리에서 연주하고 멋있게 하는 것도 자랑할 것도 없어요 저는 아무것도 자랑할 게 없어요 왜? 다 하나님이 하신 거니까 다 하나님의 주권으로 하신 거니까 전적인 하나님의 은혜일 뿐이니까요 로마서 9장 15절 16절 말씀처럼 모세에게 그랬잖아요 모세에게 이르시되 내가 긍일이 여길 자를 긍일이 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여길이라 하셨으니 우리가 그런 자예요 하나님은 불쌍히 여겨 긍일이 여기셨어요 그런 즉 원하는 자로 말미암음도 아니오 아무리 원해도 소용없다는 거예요 다른 박질하는 자로 말미암음도 아니오 아무리 하나님 향해 다른 박질한다고 을 해도 소용이 없는 거예요 오직 긍일이 여기시는 하나님으로 말미암음이니라네 이거예요 성도의 표지는 세상과의 다름입니다 여러분 다름이라는 것을 다른 말로 표현하면 그것이 바로 거룩입니다 거룩 여러분은 거룩을 어떻게 상상하며 생각할지 모르겠는데 거룩의 다른 말은 다름입니다 거룩으로 번역된 그 히브리어 코데시라는 말 자체가 잘라낸 거예요 잘라냄, 불리함, 더러운 것으로 분리된 상태 구역에 830번 이상이 나오는데요. 그 히브리어 근본 개념 자체가 탈퇴입니다. 탈퇴. 그 대신 탈퇴. 어디로부터 속해 있었는데 이게 당연한 것이었는데 탈퇴. 그리고 거기서부터 나와서 순수한 것에 대한 헌신. 하나님이 그러셨잖아요. 내가 거룩하니 너희도 거룩해라. 맞습니다. 하나님과 함께하기 위해서 우리도 거룩해야죠. 안 그러면 다 죽거든요. 그런데 여러분 생각해 보십시오. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 라 말을 오랜 시간 동안 사람들은 오해를 해왔어요 어 그래? 하나님이 나보고 거룩하라고 했으니까 난 충분히 거룩하게 될 거야 여러분 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 것은요 어떤 요구 조건이 사실은 아니에요 왜? 우린 될 수가 없거든요 우린 절대로 하나님과 대면할 거룩을 우리 스스로 취할 수 없거든요 잘 아시잖아요 여러분 스스로에 대해서 (웃음) 전잘 알아요 제 스스로에 대해서 내가 거룩하니까 너꼭 거룩해져봐 그럼 내가 너 인정해줄게 그러면 나와 함께 놀수 있어 아니요 사람은 역사적으로 그 하나님의 말씀에 대해서 그 자기 자신의 자격 조건 자기 자기 자신의 가치의 증명의 기회로 계속 삼아왔어요 특별히 바리세인들 바리세라는 뜻 자체도 분리됐다는 뜻이거든요 그들의 삶 자체가 그랬어요. 야, 난, 나는 니들처럼 뜨뜨미지기도 하지 않고 난 틀려. 난 그런 삶을 살 거야. 율법도 완전히 지킬 거야. 근데 제일 욕먹었던 자들이 바로 바리세인들이거든요. 그들은 자신의 다름을 어떻게 증명하려고 했습니까? 하나님, 저는 11조도 하고, 절기도 지키고, 하나님, 뭐, 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 금식해갖고 남은 것도 도와주고요. 하나님, 그렇게 기도를 했지만, 결국 기도의 마침 뭡니까? 하나님, 저기 있는 저 세리와 바을게 해주셔서 감사합니다 다름을 추구했어요 다시 말해서 거룩을 추구했어요 그러나 예수님의 결론은 야 의로워서 하나님 나라 들어가는 자는 바리세인은 아니다 저 세리다 그게 그렇게 해서 되는 게 아니거든요 이 말씀은요 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 말씀은 내가 거룩한데 너희도 반드시 그렇게 거룩하게 할 거야 그래야 내 자식 되니까 그래야 영생의 삶을 사니까 그래야 영원히 나와 함께 사니까 내가 너를 세상과 다르게 할 거야 구별할 거야 라는 말씀이거든요 어떻게? 하나님 실제로 그렇게 하셨어요 어떻게? 우리를 예수 그리스도 안에 쏙 집어넣으심으로 오늘 읽었던 본문 말씀처럼 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 sanctified 거룩하여지고 거룩하게 구별되고 누가 안에서? 그리스도 예수 안에서 그리스도 예수 안에 우리를 쏙 넣으심으로 하나님 전혀 다른 존재로 우리를 만드셨어요 고린도전서 1장 30절 31절 말씀해 보면 이런 말씀이 있죠 너희는 성도입니다 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨습니다 여기 다 있어요 우리는 예수님 때문에 거룩하게 됐고 예수님 때문에 의로워졌고 예수님 때문에 지혜로운 자가 됐고 예수님 때문에 구원함을 받았어요 우린 자랑할 게 아무것도 없어요 다 예수님 안에 있기 때문에 가능하게 된 거예요 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 말이 성취되었어요 예수 그리스도를 통하여서 그런데 그렇게 하신 이유를 그 바로 밑에 절에서 이렇게 말씀하십니다 1장 3 1절 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라 이게 좀 번역을 제가 세번역으로 다시 읽어드리면 이렇습니다 그렇게 하신 것은 예수가 우리의 지혜 의로움 거룩 구원함이 되게 하신 것은 그것은 성경에 기록되어 있는 바 누구든지 자랑하려거든 주님을 자랑하라 한 대로 되게 하시려는 것입니다 우리에게는요 아무것도 자랑할 게 없어요. 주님을 자랑할 것밖에 없어요. 다른 건 아무것도 없어요. 그런데 중요한 것은 기록된 바라는 말씀이 중요해요. 왜 중요하냐면요. 애초에 그것이 하나님의 뜻이었다는 뜻입니다. 하나님의 목적이었다는 뜻입니다. 하나님의 계획이었다는 뜻입니다. 그래서 하나님이 미리 기록하셨어요. 선지자를 통해서 기록하셨어요. 이렇게 되게 할 거야. 성도 여러분 그래서 우리의 입에서 터져 나오는 고백은 딱한 가지밖에 없어요 그래서 연한 찬송을 드릴 수밖에 없어요 우리가 상상할 수 없는 예수처럼 역임을 받는 일을 하나님이 그렇게 나에게 행하셨거든요 불러내셔서 행하셨거든요 모든 영광이 하나님께 만물이 그에게서 나오고 그미면꼭 그에게로 돌아간다 할렐루야 그런데 말이죠 말이 쉬워요 지금까지 한 말이 쉬워요 세상과 다른 성도 그게 성도의 표지 맞아요 세상과 다른 성도 그런데 이 간단한 문장 세상과 다른 성도라는 이 간단한 문장을 제대로 이해하지 못해서 우리는 수없이 헛발질을 하지 않습니까? 여기 계신 분들 중에 어제도 낙심했죠 어제도 하나님 둘신 나한테 왜 이러십니까? 기도하시지 않았습니까? 정체성의 혼돈을 느낀단 말입니다 이 세상을 살아가면서 그러면서 혼돈되니까 여전히 세상과 비슷한 삶을 추구하고 따라가려고 한단 말입니다 마치 그 미운 우리 새끼가 어떻게 했겠어요 어떻게 해서든지 그 오리 흉내를 냈겠죠 꽥꽥 되지도 않는 소리는 꽥꽥꽥 하면서 막 날개짓도 비슷하게 하고 마치 그것처럼 말이죠 모르니까 헷갈리니까 성도는 달라요. 그래서 반드시 이상의 여김을 받게 돼 있습니다. 세상과의 갈등을 세상으로부터의 갈등을 수반할 수밖에 없어요. 아니 세상이 여러분을 수용할 수가 없어요. 성도를 수용할 수가 없어요. 그래서 요한사도가 요한일서 3장 13절 말씀에 이렇게 권면을 했죠. 형제들아. 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 마라 세상이 너희를 미워하지 그 이상히 여기지 마라 당연한 거야 오늘 봄는 말씀에서도 예수님이 우리 성도들에게 미리 말씀하여 주시면서 위로하셨어요 어떻게? 세상이 너희를 미워할 건데 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 왜? 우리는 예수 안에 쏙 있거든요. 세상이 우리를 보는 것은 우리를 보는 게 아니라 예수님을 보는 거거든요. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나? 형도 여러분, 여러분 세상의 사랑을 받고 싶으세요? 그럼 세상의 것이 되는 겁니다. 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하는 이라. 이게 우리의 정체성이라는 뜻입니다 그런데 예수님이 이렇게 덧붙이시잖아요 내가 이것을 너희에게 이르는 것은 미리 말하는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려는 것이야 세상에서 너희가 환란을 당해 그러나 담대하라 내가 세상을 이겨너라 성도의 표지는 환란이 맞습니다 예수님의 말씀대로 그 환란은, 그 고난은요 그건 어쩌면 전혀 다른 존재이기 때문에 오는 거예요 여러분 그 환란과 고난은요 내가 하려고 하는 일들이 망쳐지고 해망 자식이 안 되고 기도하는 데 뜻대로 안돼 그게 환란과 고난이 아니고요 내가 전혀 다른 존재이기 때문에 거기서부터 오는 환란과 고난이라는 뜻입니다 그런 의미에서 환란이 성도의 표지가 맞습니다 다르고 불편하고 껄끄러워야 그게 맞다는 뜻입니다 미리 우리의 정체성을 말씀해 주시면서 그러니까 너 안심해 어, 이상히 여기지 마어 두려워하지 마어 당황하지 마어 내가 네 안에 평안을 주기 위해서 이 말을 하는 거야 모난 돌이 정맞는다라는 속담이 있는데요 그런 의미에서 여러분은 세상에서 모가 난 존재가 맞습니다 그게 정체성입니다 그게 맞습니다 만약에 그렇지 않고 세상과 똑같아서 아무런 마음과 영과 육신의 갈등이 없다면 여러분은 저는 성도가 아니죠 중요한 문제입니다 그렇다면 여러분 우리가 이 시간에 중요한 이 질문을 하나 던져야 됩니다 그러면 도대체 다르다고 하는데 우리는 뭐가 다른 거지? 교회는 성도는 세상과 도대체 뭐가 달라야 하는 걸까요? 옷차림이 달라야 하는 걸까요? 그런 착각을 한 사이비 종교들이 많이 있죠 그래서 이렇게 해야 된다 이렇게 해야 된다 그러면 세상과 저의 제일 다른 분들은 저기 저래 있죠 완전 다르잖아요 우리랑 아니잖아요 그게 그분들이야말로 전혀 다르잖아요 아니잖아요 그럼 뭐예요 먹는 거? 아니면 바울이 그랬어요 야다 먹어 하나님으로서 나지 않는 거 없어 감사함으로 다 먹어 또여기 계신 분들이 또 가서 이렇게 뭐 한잔 하시는 분안 계시죠? (웃음) 뭐가 다르냐 말이죠. 여러분 착한 일을 많이 하는 걸까요? 그럼 세상이 미워합니까? 착한 일을 많이 했어요. 교회가 앞장서 갖고 착한 일을 많이 했어요. 그럼 세상이 이 나쁜 놈들 미워하나요? 아니잖아요. 오히려 대서 특별 되면서 바람직한 교회 칭찬 받죠. 왜 그걸로 세상이 미워합니까? 도대체 뭡니까 그러면? 많은 교회들이 그걸 추구하잖아요. 그래세상은또 존경받고 칭찬받는 교회가 되자. 나쁘다는 것은 아닙니다. 그런데 예수님 말씀하시네. 너네 달라. 그래서 세상이 미워할 거야. 곰곰이 생각해보면 저를 비롯해서 많은 성도들이 헷갈리니까 때로는 달라야 한다는 것을 잃어버린 채 하나님 제발 저 세상과 같게 해주세요. 저 세상이 원하는 것도 나에게 주시고 저 세상이 추구하는 것도 나에게 하나님의 힘을 주셔서 능력 발휘하셔서 나에게 그걸 주세요 라고 요구할 때가 많죠. 많은 기도의 부분에 있어서 저도 그렇고 여러분도 그럴 때가 있고 세상이 원하는 간절히 원하는 것과 똑같은 것을 구할 때가 많잖아요. 건강, 돈, 자식 성공, 남편 승진, 평안한 사람, 좋은 대학 들어가는 거 취업, 명성 얻는 거, 유명해지는 거, 이거 세상이 다 똑같이 원하는, 간절히 원하는 거 아닙니까? 그런데 그러면 도대체 뭐가 다르냐? 똑같아요. 이게 무서운 현실입니다. 똑같습니다. 여러분 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분은 다 다른 분임을 제가 믿고 또더 더 다른 분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이스라엘 백성이 출애굽했잖아요. 그리고 나서 사사기 시대를 거치면서 사무엘을 찾아와서 뭔가 한 가지를 요구했습니다. 이스라엘 백성이 그 주변국들을 보니까 세상을 보니까 그들이 왕을 세워갖고 지들끼리 쿵쩍쿵 쿵짝 하면서 모두 만들고 제도도 만들고 뭐 어떻게 하면 발전하면서 잘 사는 것 같이 보이거든요. 세상이. 세상이 그렇게 보이거든요. 그 사무엘에게 와서 요구했어요. 사무엘님. 우리도 왕을 세워 주십시오. 저 세상과 같이 잘 나가는 세상과 같이 우리도 왕을 세워 주십시오. 사무엘이 괴로웠어요. 기도했어요. 하나님이 말씀하셨어요. 아, 그렇게 하게 해라. 아, 그렇게 하게 하자. 그러면 사무엘에게 뭐라고 그러셨습니까? 사무엘상 8장 7절 말씀에서 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 너에게 한 말을 다 들어. 이는 그들이 너를 버림이 아니오 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 하이니라 세상과 교회는요 다른 건딱한 가지밖에 없습니다 사실 그것 때문에 욕먹습니다 뭐 하나님이 왕이시고 주 예수 그리스도가 주인 주님 모든 만물의 온 우주의 이 세상의 모든 인간들의 주인이십니다 라는 그 고백 하나님이 왕이십니다 그 고백 모든 만물이 그에게서 나오고 그로만명 않고 그에게 돌아간다는 그한 가지 고백 그것 때문에 왜이 배타적이야 니네? 니네는 니들밖에 몰라? 저 크리스마스 때 같이 모여갖고 저거 안 보여? 아니요, 그렇지 않습니다 아까 교회에 대한 정의를 그랬잖아 성도인데 우리 집 예수, 그리스도를 주님이라고 부르는 그 자들 그거밖에 없어요 이건 세상이 절대로 받아들일 수가 없습니다 여기 시간이 이렇게 빨리 가지? <웃음> 그렇네. <웃음> <웃음> 세상으로부터 미움 받고 욕 먹을 건 이거 하나밖에 없어요. 여러분 교회가 착한 일 하면 박수 쳐준다니까요 그런데 주님만 왕이야. 니들 아무것도 아니야. 하나님의 에브리싱이야. 니희들은스이야 이렇게 얘기하면요. 욕 먹습니다. 왜? 내가 여기 있는데 내가 세상을 이렇게 읽어 가는데 하나님도 우리를 그렇게 인정한 것 같은데 너 무슨 소리 하냐? 아니요. 그렇지 않습니다. 그래서 바울이 이렇게 표현했지 않습니까? 갈라데스 6장 14절 말씀처럼 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없으니 그렇게 되니까 어떻게 됐냐면 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 나를 십자가에 못박고너 죽어 너는 동전할 수 없는 존재야 너 죽어 나 역시 마찬가지죠 내가 또한 세상을 십자가에 못 박아버릴 수밖에 없어요 다르니까 세상은 자랑할 것도 투성이죠 아니 어쩌면 여러분 저도 여러분도 아직 이 세상이라는 것이 우리 안에 있는데 그런 것들이 툭툭 튀어나올 때마다 똑같이 남들에게 자랑할 것들을 갖기 위해서 뼈빠지게 움직이지 않습니까? 고민하지 않습니까? 그런데 그 세상을 향하여서 야주 예수 그리스도 그리고 그분의 십자가 외에는 결코 자랑할 거 없어 나머지 다 헛짓거리야 나머지 다 바울의 표현을 빌어서 배설물이야 여러분, 하나님이 왕이시고 예수가 주라는 말씀의 의미를 짧게 나눠보도록 하겠습니다. 하나님이 이스라엘 백성을 노예 상태에서 끄집어내셨어요? 탈출시키셨어요? 그래갖고 약속의 땅으로 들여보내겠다고 말씀하셨는데 하나님의, 하나님의 내비게이션이 망가졌는지 그들이 약속의 땅으로 간 것이 아니라 그들이 맞닥들려야할 곳은 홍해 앞이었어요. 양옆은 산이고 앞은 홍해고 뒤는 막 바로 군사들이 제정신 차려갖고 막 쫓아오게 하고 다시 말해서 죽음의 자리 죽음의 자리로 그들을 거기다 갖다 놓으셨단 말이죠 왜 그랬을까요? 바울이 이스라엘 백성 야 니네 못 견디겠다 빨리 나가야 했는데 다시 정신이 돌아와서 다시 막 추격하게 했어요 완악하게 됐어요 왜 그랬을까요? 하나님이 완전히 바울을 처치하면 될 텐데 왜 그랬을까요? 왜 바울을 다시 길을 살려갖고 왜 쫓아오게 했을까요? 이유가 있어요 하나님은요 출애굽기 14장 4절 말씀 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉 바로가 그들의 뒤를 따르리니 하나님이 완악하게 하신 겁니다 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 뭐 한다고요? 영광을 얻어 애국사람들이 나를 여와인 줄 알게 하리라 하시며 하나님의 하나님 됨을 선포하시겠다는 뜻입니다 그게 하나님의 영광을 드러낸다는 뜻입니다 바로 를그 목적 때문에 하셨어요 그럼 이스라엘 백성은요? 왜 살려준다고 해놓고 왜그 죽음의 자리 홍해 앞바닥에 딱 갖다 놨을까요? 여전히 세상적 애국적 사고에 찌들어 있어서 그냥 그것이 전부인 양 살아가고 있는 그 이스라엘 백성에게 하나님이 가르쳐주기 위해서 그에게는 오직 원망과 불평밖에 없었어요 출애굽기 14장 11절 12절 말씀 세번역으로 읽습니다 그들은 모세를 원망하며 말하였다 이집트에는 묘자리가 없어서 우리를 이 광야에다 끌어내어 죽이려는 것입니까? 우리를 이집트에서 끌어내어 여기서 이런 일을 당하게 하다니 왜 우리를 이렇게 만드십니까? 이집트에 있을 때 세상에 있을 때 우리가 이미 당신이든 말하지 않았습니까? 광야에 나가서 죽는 것보다 이집트 사람을 섬기는 것이 더 나으니 우리가 이집트 사람을 섬기게 그대로 내버려 두라고 하지 않았습니까? 이게 무슨 얘기냐면요 왜 나를 세상에서 끌어내갖고 이이 난리십니까? 나를 그냥 세상에 갖다 놓으시지 왜 끌어내서 나를 왜 이렇게 하십니까? 라는 말하고 똑같은 거예요 여러분도 저도 그런 기도를 하지 않았습니까? 하나님 뭐가 안 되면 하나님 도대체 나로 왜 그리스도인 되겠고 하나님 믿으라고 했는데 믿었는데 되는 것 하나도 없고 왜 자꾸 이런 죽음의 자리를날 모십니까? 차라리 다시 세상으로 보려 보내십시오 지금 그런 말을 하고 있습니다 근데 모세에게 답이 있어요 모세가 이렇게 답을 했어요 13절 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 비 스틸 가만히 있어 난리 부르스 치지 말고 죽겠느니 살겠느냐 어떻게 살아가야 되겠느냐 가만히 있어 그리고 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 그 구원을 봐 너희가 오늘 본애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 여호와께서 너희를 위하여 싸우리니 하나님이 싸워 너희는 가만히 있어 이거 가르쳐주기 위해서 하나님이 왕이시라는 건요 예수가 주라는 것은 이 의미입니다 하나님이 싸우시고 하나님이 다 하시고 우리가 할 거? 순종 쫓아가는 거 10편 46편 10절 말씀 이르기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 이거 알려주라고 내가 하나님이야 내가 너 아버지야 내가 너를 사랑해 내가 너를 책임져 내가 네 아버지야 내가 하나님이야 이 사실을 알려주기 위해서 너는 가만히 있으면 돼이 사실을 알려주기 위해서 우리를 때때로 홍해 앞에다가 죽음의 자리에다가 사방이 막혀있는 그 자리에다가 우리를 갖다 놓으신단 말입니다 왜? 하나님의 하나님 되심을 알게 하기 위해서 광야의 인생을 살면서 저와 여러분이 배우게 되는 것은 반드시 이것입니다 하나님은 반드시 이것을 저와 여러분의 인생 가운데서 나타내실 것입니다 나타내실 것입니다 그래서 여러분의 입에서 그런 고백이 터져나오게 하나님 감사합니다 예전에는 내가 내 힘으로 살았는데 여전히 하나님을 찾았지만 여전히 내가 주인이었는데 내가 왕이었는데 이제 하나님 나를 묵사발내셔갖고 내가 아무것도 아님을 깨닫게 해주셔서 감사하고 그런 나를 택하셔서 하나님의 등에 업으셔서 하나님 날개를 펄럭거리면서 나를 저 약속의 땅에다가 아니 그 존귀한 하나님의 아들 예수 그리스도와 방불한자로 하나님 삼아주셔서 감사합니다 하나님은 모든 걸 행하셨군요 하나님의 지혜 맞습니다 할렐루야 주님을 찬양합니다 하나님은 찬양받게 하십니다 영원히 주님을 찬양합니다라는 찬양이 여러분의 저의 삶 가운데서 아니 이삶 뿐만이 아니라 영원히 영원히 그 고백을 하게 만드실 것입니다 그게 하나님의 왕이시고 하나님 예수가 주라는 의미입니다 출애국기 19장 4절 말씀 이렇게 나와있네요. 내가 애국사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어서 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 하나님이 업어서 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 신명기 1장 31절 이하 말씀. 광야에서도 그렇죠. 우리도 광야 인생을 살고 있어요 너희가 당하였거니와 <웃음> 표현을 왜 이렇게 했을까요? 너희가 당하였거니깐 당한 느낌이잖아요 근데 맞아요 하나님이 그렇게 행하셨으니까 너희가 당하였거니와 사람이 자기의 아들을 안는 것 같이 너희의 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 안으사 이곳까지 이르게 하셨느니라 하나 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 엎는 것 같이 여호와께서 홀로 그를 인도하셨고 그와 함께한 다른 신이 없다 세번역으로 사, 이사야 46장 3절 말씀 야곱의 집안나 이스라엘의 집안나 모든 남은 자들아 이거 성도입니다 우리입니다 내 말을 들어라 너희가 태어날 나 때부터 내가 너희를 안고 다녔고 너희가 못에서 나올 때부터 내가 너희를 품고 다녔다 너희가 늙을 때까지 내가 너희를 안고 다니고 너희가 백발이 될 때까지 내가 너희를 품고 다니겠다 내가 너희를 지었으니 내가 너희를 품고 다니겠고 안고 다니겠고 또 구원하여 주겠다 여러분 안으면요 그 아이는 그 순간 발이 땅에서 떨어집니다 땅이 발에 바리 땅에 붙어있을 때는 자기 마음대로 가고 싶은데 갈수있어요 안는다는 의미는 하나님 내 발을, 내 신을 벗겼다는 뜻입니다. 나를 안으셨다는 뜻입니다. 내가 아무리 발버둥 쳐도 하나님이 원하시는 곳으로 가게 된다는 뜻입니다. 우리는 죄인이어서 악하여서 우리가 원하는 것으로 가게 되면 우린 다 죽습니다 하나님은 우리를 안으셔서 발을 뚝뛰어내셔갖고 하나님이 원하신 가장 지극한 선 지고지선의 선 하나님의 자녀로 사는 삶 하나님의 가족인 삶 하나님을 영원히 찬양하는 삶 하나님의 창조력을 날마다 느끼며 경험하며 바라보는 그 천국의 영원한 삶 가운데로 우리를 이끄시기 위해서 우리를 안으셔서 예수님이 베드로에게 말씀하셨던 것처럼 야 이제부터는 베드로가 그랬죠 지금 내가 주님을 사랑하는 주님을 아십니다 내 양을 쳐라 그런데 베드로야 이제부터는 네가 띠가 띄어져갖고 네가 원치 않는 곳으로 가게 될 거야. 우리의 뜻대로 되지 않는 것이 축복이에요. 그런 의미에서. 말씀을 정리합니다. 제가 제목을 붙이다가 활공이라는 단어를 붙였어요. 좀 어렵지 않을까 했는데 여러분 활공이라는 단어의 뜻을 아십니까? 국어사전 찾아보니까 새가 날개를 움직이지 않고 나는 거예요 원래 새는 막 이렇게 자기 힘을 날잖아요 활공은 날개짓을 하지 않고 날리는 것이에요 저는 수영을 잘 하지 못합니다 근데 물에 떠 있는 사람 보면 아직까지도 신기합니다 저보고 몸에 힘을 빼래요 <웃음> 저는 절대로 물을 못 믿겠어요 제가 힘을 빼는 순간 저를 삼켜버릴 것같아갖고 저는 물을 신뢰하지 않습니다 <웃음> 믿지 못합니다 <웃음> 허우적거리다가 가라앉습니다 <웃음> 여러분 믿음이란 의존입니다 믿음이란 그냥 믿는 겁니다 하나님을 믿는다는 건 그냥 의존한다는 것입니다 그래서 천국은 어린아이 유아 같아야 들어간다고 말씀하셨듯이 믿음뭐 강력하게만 믿습니다 뭐 그럴 수도 있겠죠 그러나 의존입니다 그런데 강한 거 확신 이런 거 좋아하는데 의존 이러면은 너무 유약해 보이죠 아니요 그런데 여러분 그게 맞습니다 다릅니다 우린 다릅니다 성도는 다릅니다 제가 이 말씀을 저와 여러분에게 전하는 것은 우리가 그렇거든요 우린 세상 속에 사니까 맨날 세상껏 틀어진 대로 보아야 되고 들어야 되고 많은 사람들이 추구하는 거뭐 때문에 열심히 달려가는일 봐야 되고 그거 쫓아가지 않으면 우리는 날마다 뒤처진 것 같고 아닌 것 같고 못나 보이고 아니요 다릅니다 여러분 다르게 됐어요 여러분 그 바보새라는 새를 아십니까? 저도 얼마 전에 알았는데 그 바보새는요 날개가 엄청나게 크더라고요 진짜 생긴 것도 바보처럼 생겼어요 그래서 이게 너무 날개가 크니까요 날개짓 하기도 힘들고 아이들 돌던지면 막 피하기도 힘들어요 멸종위기에 당했었다고 해요 왜냐하면 도망 잘못 가요 잡으면 뒤뚱뒤뚱 하다가 날개가 잡혀갖고 가는 거예요 바보세죠 그새 이름이 알바트로스라고 그러더라고요 그래서 자기 힘으로 아무리 날개짓을 막 해도 날라오르기 힘들어요 너무 크고 날개가 너무 커요 그런데 이 바보새가요 그렇게 뒤뚱뒤뚱 하다가 폭풍이 몰려오는 날다야 폭풍이야 피해 이러는 날그 바보새는요 절벽 위에 선다고 합니다 그리고 그거추상스러운 날개를 꿈틀꿈틀 바람이 거세질수록 꿈틀꿈틀 바람이 거세질수록 제정신이 차려지며 자기의 존재감을 찾게 됩니다 왜? 그바보새에게는그 폭풍이 비상할 수 있는 기회거든요 그래서 칠 때, 폭풍이 칠때긴 날개를 펴면서 바람에 몸을 싣고 날아갑니다 가장 멀리, 가장 높이 자기의 날개의 짓이 아니란 말입니다 활공한다는 뜻입니다 성도가 배우는 건이한 가지입니다 저와 여러분이 이광야 인생을 살면서 성경에는 그 얘기밖에 없어요 내가 너희를 업어다닌다니까 나를 제발 믿어 신뢰해 성도는 그래서 그 성령의 바람에 얹혀서 가는 거예요 나의 능력으로 되는 것이 아니고 나의 힘으로 되는 것이 아니고 오직 여호와의 신, 여호와의 영, 성령으로 된다라고 하나님 말씀하셨듯이 우린 그렇게 사는 다른 존재예요. 다른 존재예요. 우리는 날지 못하는 닭 같은 존재예요. 우리가 나는 것, 아니 하나님이 그렇게 해서 원하시는 것은 내가 너와 함께 하는 거야. 내 등에 엎혀 예수 안에 있는 것. 예수 안에 있는 것 예수가 날아가니 우린 당연히 알죠그 안에 있는데요 우리의 의의와 거룩함과 지혜와 구원함이 되셨거든요 그래서 우리가 예수님의 이름으로 기도한 겁니다 성경은 다그 얘기입니다 하나님 때문에 우리는 다른 존재라고 이전 것은 지났으니 보라 니네 새것이 됐다 새로운 피조물이야 우리는 보이는 것을 보는 자들이 아니라 보이지 않는 것을 보는 자들이야 거기에 집중하는 자들이야 우리는 아래 것이 아니라 위에 것을 보는 자들이야 우리는 거듭난 자들이야 우리는 아래에서 난 자들이 아니라 위에서부터 난 자들이야 우리는 나그네야 여기 정창빈이 아니야 우리는 하늘의 시민권을 가진 자들이야 우린 다릅니다 할렐루야 할렐루야 그래서 헷갈릴 때이 말씀을 꼭기억하시오아 맞아 나한테 이게 오는 게 맞아 당연한 거야 이걸 환란이라고 하지 성도 여러분 여러분은 이 세상에서 미운 오리 새끼 맞습니까? 저는 안데르센이 성도였는지 아닌지 모르겠어요 그건 뭐 제가 판단할 것도 아니고 근데 그의 중간 이름은 크리스찬이에요 한스 크리스찬 안르센 그건 어려서부터 교회 다녔고 루터 교회에서 세례를 받았을 때그 세례명으로 지어준 이름입니다 근데 그가 이런 말을 했더라고요 모든 사람의 일생은 하나님의 손가락으로 쓰여진 동화다 모든 사람의 일생은 하나님의 손가락으로 쓰여진 동화다 네 맞아요 바로도 하나님 그렇게 썼거든요 야너 마음 완악하게 돼 그래 한번 내 영광을 그렇게 넌 드러내 맞습니다 저와 여러분을 향해서 하나님이 여러분의 일생이라는 동화를 쓰는데 여러분 그 하나님이 쓰시는 동화의 내용이 다 뭔지 아십니까? 분명히 나의 스토리를 쓰시는데 거기에 내 이름이 아니라 다 예수 예수 예수가 이렇게 했고 예수가 이렇게 예수가 이렇게 했고 성도의 동화는 반드시 이렇게 끝납니다 예수 아내나내아내 예수 그로 말미암아 기뻐하시는 하나님 나를 보면서 기뻐하시는 그 하나님 그게 바로 생명책에 기록된 저와 여러분의 이름입니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.